0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training. Wir kommen heute zum zweiten Teil unseres Challenge St. Pölten Specials. Und bevor wir uns in der nächsten Woche ums Profirennen kümmern, gibt es heute ein Race Briefing, wo wir mal explizit aufs Age Group Rennen Bezug nehmen.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir sind heute halt zu zweit, Gary und meine Wenigkeit. Genau. Ähm, Sausi lässt sich entschuldigen und er wird alle seine, seine Stehsätze und Gags das nächste Mal bringen, hat er versprochen. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist es ist Rennwoche. Es ja. ist Rennwoche, die Spannung steigt, die Athleten werden immer nervöser. Es ist doch das schon einige Zeit auf. Das winterliche Wetter hört auf oder auch nicht. Ja. Ähm, naja, ähm, es wird definitiv wärmer, aber so richtig mai sommerlich wie in vergangenen Jahren ist es
0: nicht. Ja, und, und da müssen wir schon mal zugeben, wir haben uns bei der letzten Folge schon mal komplett geirrt. Ja. Es wird kein Hitzerennen, das können wir schon mal festhalten. <lacht> also der Worst Case tritt nicht ein, auch wenn sich vielleicht manche gewünscht haben, aber es wäre für die Leistung oder für den Outcome jedenfalls das ähm, das schwierigste Szenario geworden. Ja klar, es war jetzt immer kalt, mhm. immer frisch und wenn dann
1: plötzlich ein heißer Tag, ein heißes Wochenende ist, äh, hat einfach die die, die, Hitze, die Hitzeadaption noch nicht stattgefunden, war ja. keine Möglichkeit da. Es waren wenige auf Trainingslagern und dementsprechend wäre es für viele sehr schwierig geworden, die, die
0: trainierte Leistung abzurufen. Genau. Und wir haben uns jetzt gedacht, wir ähm, versuchen euch vielleicht doch die ja, womöglich aufkommende ähm, Nervosität ein bisschen zu nehmen. Sind es ja doch für viele die erste Halbdistanz? Und ähm, selbst wenn es nicht die erste ist, eine gewisse Wettkampfnervosität gibt es immer. Und wir haben uns gedacht, wir gehen vielleicht mal den Samstag und Sonntag auch ähm, detail durch und nehmen euch mit auf die Reise ja. zur Challenge. Hoffentlich gibt es diese Wettkampfnervosität
1: bei allen. Ich glaube, das ja. ist ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt. Das gehört dazu, nehmt das an. Das ist auch ein Zeichen, dass man gut vorbereitet ja. ist, nicht nur, dass man schlecht vorbereitet ist. Das, das ist ein Zeichen, dass, man, dass es einem einfach nicht wurscht ist, ja. was da jetzt passiert. Die meisten haben lang dafür gearbeitet und viel dafür trainiert, für investiert und dementsprechend ist es auch absolut wert, nervös, nervös zu sein. Man braucht nicht genau. die Nerven schmeißen und Angst haben,
0: aber ein gewisser Respekt und eine gewisse Nervosität ähm, ist angebracht. Ja, und vor allem ähm, versucht dass ihr... Dinge, die ihr nicht ändern könnt, einfach anzunehmen und euch nicht darüber den Kopf zu zerbrechen. Ich spreche euch jetzt noch einmal ganz gezielt das Wetter an, weil einfach auch jetzt in der Kommunikation mit den Athleten jetzt im Vorfeld das Wetterthema einfach ja, immer präsent ist. Es ist ein Autosport. Ja. Es ist ein Geheimnis, was wir jetzt lüften. Ja. Es ist kein Synchronschwimmen, wo immer die, die Temperatur gleich ist. Ihr könnt es nicht ändern, nehmt es an, macht euch einfach Gedanken darüber, wie es ihr mit den, mit den Bedingungen umgeht, aber das ist kein Grund zum nervös sein. Ähm, es ändert nichts. Ja. Außerdem, kalt war es jetzt sowieso die ganze Zeit. Also wenn es im Wettkampftag kalt ist, seid sehr spezifisch vorbereitet. und Speziell auf Schwimmen auch.
1: Ähm, ja. Da kommen bei mir ganz viele Fragen. Was ist, wenn die Strecke verkürzt wird, ja. weil die Wassertemperaturen dementsprechend niedrig sind? Ähm, ja, diese Was-wäre-wenn-Fragen kann man sich natürlich stellen, wenn es was an der Situation dann ändert. Ja. Ähm, bei Streckenverkürzung ändert es an der Rennvorbereitung genau gar nichts stimmt ähm, ja. der, der, der Schreck vom ins Wasser gehen der erste Temperaturschock wird trotzdem da sein ich glaube das ist was was man schon äh, einmal testen sollte ähm, sich in irgendein freies Gewässer zumindest einmal vor dem Rennen zu begeben und zu spüren wie wie warm wie sich 16 Grad, 15 Grad Wassertemperatur dann anfühlen. Ja. Und ähm, wenn das im Training aushaltbar ist für eine halbe Stunde, dann gibt es
0: im Wettkampf überhaupt gar kein Problem. Ja. Und es ist meistens so, also wenn das, das Streckenverkürzungsthema wirklich interessant sein sollte, ähm, wer das schon mal erlebt hat, wer wirklich bei den Temperaturen im Wasser ist, ist meistens bei dem Zeitpunkt oder bei, dem, bei der Marke, wo das dann verkürzt wird, schon so warm geschwommen, dass es eigentlich dann schon, gar schon egal gewesen wäre, ob die Strecke nicht doch bei einer Ursprungsdistanz ja. bliebe. Also wie du sagst, dass die ja. einzige wirkliche Hürde sind die ersten 100 Meter, bis auch einmal das genau. ganze Gesicht kalt ist und und, und, und bis man ja, bis ins Wasser ja. einfach adaptiert ist. Vielleicht kommen wir noch zum Vortag, ähm, was dieses Jahr natürlich im Zeichen von Covid ähm, ja, gezwungenermaßen anders ist. Wir haben es auch in der letzten Folge ähm, im Interview mit der Petra Schwarz schon angesprochen, ist einfach die das ganze Covid-Präventionskonzept. Äh, ähm, da nur zur Erinnerung, dass es da kein, keinen Stress am Sonntag gibt und das ist ja immer das oberste Credo, jeglichen Stress am Renntag ähm, vermeiden. Das heißt, alles rechtzeitig herrichten, alles rechtzeitig vorbereiten, am besten mit einer Checkliste, damit es dann nicht am Rennmorgen irgendwelche Offenbarungen gibt und ähm, da schon der Puls auf Betriebstemperatur ist. Ja. Was ist wichtig? Ähm, covid Test-Test. Genau. Also
1: auch wenn ihr, auch wenn ihr geimpft seid, äh, wenn ihr genesen seid, ich würde vorschlagen, nehmt einen Test mit. Ja. Ähm, sicher, <lacht> der, sicher der, einfach. Das ja. wird einfach dabei sein, ähm, um eben diesen Stress zu vermeiden, der auftaucht, wenn's, wenn er dann doch eingefordert wird. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit das da die, die Kommunikation ist. Ich, ich, ich glaube, es, ähm, es ist bei Impfen mhm. ohne Test möglich. Ja. Ähm, trotzdem, wie gesagt, äh, geht es auf Nummer sicher. Macht einen Test, es tut nicht weh und ähm, ihr habt ein besseres Gefühl äh, in der Vorbereitung.
0: Genau. Was da auch noch wichtig ist, ihr habt, ähm, womöglich ähm, wurde zumindest mehrmals in den E-Mails kommuniziert, die Chance gehabt, dass ihr eine Begleitperson registriert. Äh, diese Covid-Maßnahmen gelten für die Begleitperson genauso wie für den jeweiligen Starter. Sprich, ähm, wer es sich noch nicht angehört hat, hört es euch unsere letzte Folge an. Ähm, es wird quasi wie so eine Bubble ge baut, in die man nur mit einer durch eine Schranke quasi kommt und da wird eben der der Covid-Test kontrolliert. Das funktioniert aber schon bei der Registrierung am Samstag, also sprich, es muss ein Covid-Test sein, der den Sonntag überdauert und damit eben dann am Sonntagmorgen gar nicht mehr kontrolliert wird, sondern ihr kriegt ein Armband, wo drauf steht, dass der Covid-Test bereits kontrolliert wurde und das ist eure Eintrittskarte für den Sonntag und ja, ich, ich glaube, damit wäre wir eigentlich, hätten wir das Covid-Thema mal abgehandelt, oder? Genau, naja,
1: ich es, ist sehr, es gibt sehr strikte, strikte Regelungen, auch in Bezug auf die Begleitpersonen. Es darf wirklich pro Teilnehmer, pro Athlet nur eine Begleitperson sein, ähm die dann Versuch in den
0: nahen Bereich vom Rennen kommen. Ja, ja, natürlich.
1: Ja. Also auf der Strecke, irgendwo außerhalb des Geländes kann ja. man zuschauen, wo man möchte. Das ist frei zugänglich. Ja. Ähm, aber eben am Start bei äh, markanten Punkten geht es nur, wenn man da registriert ist. und an, Das geht nur in, in
0: Verbindung mit dem Namen eines Athleten. Ja. Und ähm, diese Auch um Begleitperson, das ist, falls das jetzt noch nicht ganz ausdrücklich durchkommen ist, die muss bei der Registrierung des Athleten mit physisch anwesend sein. Ähm, also das ist ganz wichtig. Ähm, ist ja normalerweise einfach nicht der Fall. Also nochmal genau. noch zum dazu sagen. Ja, ähm, gehen wir vielleicht auf den Tag ja. vor dem Rennen ein.
1: Ja, Tag vor, vor dem Rennen ähm, Registrierung. Ist am Freitag glaube ich auch schon möglich, ja. aber ähm, Samstag dann der Großteil der Athleten. Es ja. gibt diesmal einen einen Timeslot für, für für die für die Athleten. Das heißt, man kann nicht hingehen, wann man möchte. Einfach um das aufzuteilen, äh, wird einem Timeslot zugewiesen oder man kann, kann sich den Timeslot aussuchen bis zu einem gewissen Grad ähm, und macht dann die Registrierung. Selbiges gilt für den Rad-Check-In. Der ja. muss auch am Vortag passieren, wie üblich bei Ironman-Rennen. Die Frage ist auch schon aufgetaucht, von manchen Athleten muss ich da alles einchecken, was ich dann am nächsten Tag fürs Rennen schon brauche, sprich auch die Sackerler mit, mit Schuhen, mit Gels, mit Verpflegung und so weiter. Ja, die Sackerl müssen rein in, in die Wechselzone, ja. aber man kann am nächsten Tag in der Früh noch überall hin, zu jedem Sackerl, zu jeder, zum Radl natürlich um
0: dann aufzufüllen, was genau. noch notwendig ist. Also ihr könnt tatsächlich die leeren Säcke dort abgeben. Es geht mhm. quasi darum, dass überprüft wird, ob der richtige Sack bei der richtigen Nummer hängt. Ähm, und ihr kommt es in der Früh hin und könnt das auffüllen. Ich würde euch empfehlen, ähm, davon auch bis zu einem gewissen Grad Gebrauch zu machen, weil wenn der Wetterbericht unsicher bleibt und es sollte in der Nacht regnen, dann gibt es nichts Ärgerlicheres, als wenn es äh, ähm, waschelnasse Laufsachen gibt. Ihr könnt zwar, es kommt immer darauf an, wie groß die Säcke sind, manchmal kann man so zuknoten, dass die de facto wasserdicht sind, oftmals geht es auch nicht. Deswegen mein Vorschlag wäre, richtet euch am Samstag alles in der Früh her, ähm, nehmt die Säcke mit, hängt die Säcke auf und fahrt am Sonntag ähm, mit den gesammelten Sachen, die hergerichtet sind am Vortag, ich will es nur nochmal betonen, mhm. hin und verteilt es dann am Sonntag in der Früh äh, auf die Säcke. Gut, Außer das es sind wirklich Dinge wie zum Beispiel der Fahrradhelm, wenn der nass wird, das ist de facto wurscht, ja. aber ich denke Schuhe, Socken und so weiter sind echt Sach, wenn, die, wenn ja. die schon komplett durchdrängt sind. Es schaut jetzt ja momentan auch nicht so aus, als würde es da irgendwie die Nacht durchregnen, aber hätte man vor drei, vier Tagen auf den Wetterbericht <lacht> geschaut, dann, ja. Ja, weiß, wo Nein, also, egal,
1: auf, auf Nummer sicher zu gehen, ist immer gut. Ähm, Nummer sicher ist auch vielleicht das Stichwort äh, in der Kontrolle des Equipments, das man braucht. Mhm. Ähm, ein gutes Konzept ist, dass ich das, sich das einfach auf dem Boden, auf einer großen Fläche einmal für Sportartspezifisch, also für Schwimmen, Laufen, Radfahren extra aufzulegen, ja. äh, großflächig aufzulegen und auch zu visualisieren, einfach durchgehen, im Kopf durchgehen, was brauche ich wann, wann. Dann ist das notwendig? Ähm, den den Ernährungsplaner ein bisschen durchgehen. Man kann da auch schon die Flaschen hin, auch wenn sie noch nicht befüllt sind, ja. einmal hinlegen und somit einmal das Rennen quasi eben visualisieren und sicher gehen, dass man dann auch in der tatsächlichen Rennsituation das Equipment zur
0: Verfügung hat. Genau, da zählt für mich aber auch das Quant dazu, was ihr quasi nach dem Rennen habt. Ähm, Gerade bei den Temperaturen, wie sie jetzt angesagt sind, was, ich sage jetzt mal, frühlingshaft ist, aber nicht mehr, ähm, Schaut dass da für nachher bequeme, aber doch warme Sachen habt. Eine Haube schadet nie, wenn der Wind richtig blaust und so, wenn ihr ähm, euch vielleicht beim Laufen abduscht habt oder ähnliches. Man weiß ja nie, das Handhabt ja jeder Athlet anders, ähm, dass ihr halt da nicht gleich verkühlt. Und ja, ja. Danach, danach ist eigentlich dann eh schon wurscht, weil das ja. ist ja schon vorbei. Na, ich glaub, vor dem der, Rennen, der, äh, nach dem vor, Rennen ist vor dem Rennen. Ja.
1: Nein, aber davor ist es auch ganz wichtig, ja. ähm, einfach dann nicht auszukühlen. Ähm, man muss sicher... Es gibt für den Start auch dann Timeslots, äh, Wellen, 200 Athleten pro Welle. Ähm, ja. Und man wird trotzdem relativ lang stehen und warten auf Descamino. Ja. Aber jetzt in Bezug aufs Equipment auch da dafür sorgen, dass man einfach nicht erfriert. Ähm, in der Früh sind die, die Temperaturen sicher noch sehr gedämpft. Ja. Ähm, Sonst würde ich am Vortag
0: nur noch aktivieren. Ähm, also kurze Einheit, ein äh, bisschen anschwitzen. Und ja, dann sind wir eh schon am Rennen. Tag. Ja. Es,
1: bei, vielen, bei bei den meisten Athleten Tapering so, dass der Vortag als Ruhetag nicht optimal ist. wo das davon genau, ist. Ja. Anschwitzen. Wie das dann genau individuell ausschaut, ist äh, ein großer Teil Erfahrung. Ja. Ähm, never win, uh, change a winning team. Äh, wenn ein Tapering schon mal funktioniert hat, dann sollte man von der Routine wahrscheinlich auch nicht abweichen. Ja. Ähm, und
0: somit ist es für jeden Athleten sehr unterschiedlich. Genau, ähm, wir sind am Renntag, mhm. schaut das rechtzeitig dortseits, ähm, ist natürlich jetzt da mit, dem, mit den Timeslots, was den Start angeht, entzerrt sich das natürlich, das fällt ein bisschen, ja. ähm, während wenn es ein Massenstart wäre, natürlich für alle gleichzeitig der Start wäre, ähm, meiner Erfahrung nach, und da wirst man wohl nicht widersprechen, Stress in der Früh am Wettkampftag ist das geschissenste, was es gibt, das heißt, wenn man... <lacht> schon schön, wenn man in der, We
1: in der, in der Wechselzone nur ein Potchen hat ja. und dann, <lacht> und dann ja. schauen muss, wo man Equipment ja. hat. Oder wenn man vielleicht noch aufs ja. Klo muss und die, die, die <lacht> Schlange vom dem <Tixi> Klo <lacht> lang ist.
0: Naja. Nein, egal. Also seid rechtzeitig dort, nutzt die Zeit. Ihr habt richtig viel Zeit in der Wechselzone. Ihr könnt das echt in Ruhe einpacken und dann auch in Ruhe zum Schwimmstart gehen, wo wir wahrscheinlich schon beim interessantesten Thema jetzt mal sind, weil Schwimmen sowieso das ganze Jahr sehr interessant war und en vogue das Thema die Wetterlage, vor allem in den letzten Tagen, war nicht sehr hoch, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das heißt, ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage, es gibt kein Neo-Verbot. Hm. <lacht> hm. Ja, ja, bestimmt. Äh, also,
1: also Neo wird, wird ganz sicher, den müsst ihr einpacken. Ja. Und momentan <lacht> ist
0: sogar die Tendenz irgendwie, ich glaube, Richtung 16 Grad Wassertemperatur. Ja. Ja, heute, in der
1: Früh, heute in der Früh, wir nehmen heute am Mittwoch auf. Ja. Ähm, und heute in der Früh war es da in Karneuburg bei 2 bis 5 Grad in der Früh, ja, äh, Wahnsinn. Außentemperatur. Äh, ja, von dem kann man aber ausgehen, ja. ähm, in St. pölten
0: ist es nicht viel wärmer. Als Und da. es hat geregnet auch noch gestern, richtig mhm. viel, also... Ja, ähm, haut es da die Nerven nicht weg. Das Ganze klingt dramatischer als es ist. Ihr seid nervös, ihr seid gut vorbereitet. Ähm, wenn die Nervosität bringt einen sowieso auf Betriebstemperatur. Das, was in St. Pölten natürlich heuer anders ist als die Jahre davor. Es ist eine Challenge und kein Ironman mehr. Das heißt, für uns ist es jetzt auch nicht ganz absehbar, wie sehr sich das Startgelände verändert. Wenn wir aber von der Prämisse ausgehen, dass es so bleibt, wie es immer war, ähm, ist das Thema mit den Einschwimmern natürlich ähm, jetzt ein ganz interessantes. Weil immer, wenn es darum geht, auch wenn es, wärmere Wassertemperaturen sind, aber Neoprenverbot, also einfach die gefühlte Kälte, ähm, ein wichtiger Faktor wird, dann ist immer die Frage, wie sinnvoll ist Einschwimmen. Ich würde nach aktuellem Stand der Dinge, und da würde ich mit einberechnen, dass die Wassertemperatur ähm, echt eher kalt ist, und zweitens, dass danach, nach dem Einschwimmen, ihr auch noch nass relativ lang steht, wirklich dazu raten, schaut, dass es euch einläuft, ja, ähm, dass es euch außerhalb vom Wasser vorbereitet oder aufwärmt, und ähm, ein paar Trockenübungen macht Ich glaube auch, also, dass das
1: dass das, 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 das der Stichwort ist. Ein tatsächliches Einschwimmen im Wasser wird wirklich gefährlich werden ähm, in Bezug auf Unterkühlen oder dann lange am Start stehen und wirklich kalte Finger kriegen, ja. kalte Zehen kriegen. Ähm, ich denke, dass am Körper durch den Neoprenanzug auch aus Erfahrung nicht so schlimm ist. Aber wenn die Finger klamm sind, hilft ja. das alles nichts, ja. äh, dann fördert einfach das ganze Gefühl im Wasser. Ja. Und äh, das ist dann sehr leistungslimitierend. Oder auch in den, in Zehen, ganz kalte Zehen, die Krampfgefahr steigt da schon massiv ja. an. Ähm, das heißt, Aufwärmübungen, ich glaube, es haben alle, die sie jetzt für St. Pölten vorbereitet haben, sehr firm in Schwimmzügen. Mhm. Mit, ähm, <lacht> mit, ähm, mit, mit einem Theraband oder ähm, ja, Schwimmzug, Schwimmzugseil. Was da mitnehmt, ist egal. Praktikabler ist wahrscheinlich ein, dererband. Band. Es gibt genug Bäume, an dem man ja. das befestigen kann im Zweifel. Schaut, dass ich schätze, auf
0: Kartoffelmine draufsteigt. Ja, also in der Früh sind <lacht> manche Leute in dem Wald ihre Not durft verrichten, also aufpassen, wo es umhängt. Ja, aber.
1: Zur Not gibt es dann auch noch die Begleitperson, die der Band ja. hoffentlich festhält. <lacht> Sonst können auch super Unfälle passieren. Ja. Aber da kann man sie ja auf Betriebstemperatur bringen, auf alle Fälle die spezifische Bewegung einmal durchgehen und die Muskulatur dementsprechend auf die kommende ja. Belastung vorbereiten. Ja. Ich glaube, das für Schwimmen für viele ohnehin zählt, einfach die Strecke diesmal so unbeschadet und mit so wenig Kollateralschäden wie möglich hinter sich zu bringen. Ja. Ähm, große Tempotrainingseinheiten äh, in der Spezifik waren nicht wirklich möglich. Da hat die Zeit einfach gefehlt, die genau. Beckenzeit. Zeit. Also da cool bleiben und beim, diesmal gilt da beim Schwimmen umso mehr nicht aus den ersten 100 bis 200 Metern mhm. wegschießen und dann wirklich grausam eingehen. Ähm, das heißt da ruhiges Wegschwimmen, einmal das Gefühl, das Gefühl bekommen und dann gegebenenfalls vielleicht noch steigern,
0: äh, ist sicher die Devise für diese Schwimmrennen. Genau. Ähm, gehen wir vielleicht auf die Schwimmstrecke mhm. ein. Wir haben es letztes Mal schon gesagt, also ich denke auch, dass jeder, der startet, weiß, dass St. Pölten eine besondere Schwimmstrecke hat. Ich persönlich jetzt aus der Trainersicht finde, dass es für heuer extrem dankbar ist, dass wir dazwischen eine Unterbrechung haben von einem Landgang, weil einfach, das muss man auch sagen, vom Feedback her von den Athleten, es sagen ganz viele, das Wassergefühl ist voll da. Das Tempo ist da, also sprich auf 50 und 100 Meter, aber wenn es in die Distanz und ins Tempo geht, dann fehlt es einfach irgendwo an der Muskulatur unter Anführungszeichen. Ja. Aber auf jeden Fall, man merkt einfach, dass der Lad schnell müde wird. Das ist eine super Sache in dem Fall, dass man noch 900 Meter Pause hat, wo mhm. man ein bisschen laufen kann, weil man kann einmal die Arme durchschütteln, die Strecke ist ja doch gar nicht so kurz, die zu laufen ist ja. und man hat dann eigentlich quasi den zweiten Schwimmpart, also aus meiner Sicht für die aktuellen Schwimmvoraussetzungen können es eigentlich nicht besser sein.
1: Sehe ich genauso, also ich habe gestern und heute die ersten Schwimmeinheiten im Becken in Gruppen gehabt, ja. äh, natürlich auch ein paar Teilnehmer für St. Pölten dabei, ähm, das Speed ist da, voll die Technik ja. ist ähm, absolut nicht schlecht, so also ein paar kleine Refresher-Übungen ja. und das hat schon wieder gut funktioniert, aber wie du sagst, einfach die, 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 die Ausdauer, die, die lokale Tempo -Härte. Ausdauer, ja. die Tempohärte fehlt, ähm, die lokale Ausdauer der, der, der Leistungsmuskulatur ähm, und da kann man schon gut gegenwirken, ja. wenn man dann dem, in dem Rahmen des Landgangs einfach einmal aufschüttelt ja. und sie da locker macht. Vielleicht da sogar diesmal noch ein bisschen langsamer laufen, als man sonst laufen würde. Ich kenne das, kenn das von Landgängen oder auch spezifisch von St. Pölten, wenn man da richtig Gas gibt, mhm. sind im zweiten See die ersten 100, 200 Meter <lacht> Wahnsinn. Ja, also das ist ja. vor allem dann der, der Shift in die Beinmuskulatur ja. ist brutal und das ist dann im Oberkörper auch extrem merkbar. Also ja. bei mir war das immer so, die ersten 100 Meter im zweiten äh, Seeteich waren grausam. Es ist halt auch Und super
0: motivierend, dort schnell zu laufen. Normalerweise extrem viel Zuschauer. Mal schauen, wie es dieses Mal ist. Mm. Und ja, da neigt man dazu, dass man ein bisschen überzieht.
1: Und ich glaube eben, dass da vielleicht auch diesmal die Chance ist, dass man die, die, die paar hundert Meter nutzt, um sich aufzulockern, ja. um wirklich gedanklich dann wieder in den, im zweiten See anzukommen. Man muss da nicht unbedingt springen von drei Meter Entfernung mit einem, mit einem Hechtler, sondern das, das
0: dieses Mal ausnahmsweise ein bisschen gemütlicher, ja. ein bisschen gemütlicher angehen. Und sonst schaut, es, dass intelligent schwimmt. Jetzt mit der wenigen Schwimmvorbereitung sucht euch schnelle Beine. Schaut, dass dran bleibt. Gut orientieren. Das ist jetzt dann noch viel wichtiger, weil jeder unnötige Schwimmzug kostet heuer noch mehr Kraft als die Jahre davor. Und versucht euch wirklich auf die Armlänge zu konzentrieren während dem Schwimmen. Ihr werdet merken, je länger das Rennen dauert, desto unsauberer werdet schwimmen, weil eben diese langen Tempoeinheiten fehlen. Also da immer wieder in sich gehen. Ähm, Armzug, Länge, Atmung und da ist dann noch wirklich viel, ich will nicht sagen zum Retten, aber zum, zum Kaschieren vielleicht. Ja. Und dann geht es eh schon auf die zweite Disziplin. Ja. Ja. Ich habe bewusst bewusst halt noch
1: mit meinen Athleten ähm, so natürlich Wettkampfspezifische ja. äh, 50er gemacht. Ja. Ähm, steht die steht sind bei mir auch da auch noch an im äh, Vereinsdruck <lacht> Das sind dann intensiver worden als, ähm, als geplant, aber eigentlich auch nicht intensiver als geplant. Also ich wollte da unbedingt mal noch ein bisschen Intensität reinbringen, ja. einfach damit die, die Athleten das Gefühl kennen, boah, das ist jetzt richtig zart und das ja. geht sich auf 1900 nicht aus, um da Gefühl dafür zu bekommen, wie man schwimmen sollte. Das ist ja. das, was glaube ich am meisten fehlt, ja, neben voll. eben der, der Ausdauer. Ja, dann wechseln mit eben hoffentlich wenig Energieverlust, Aufs Rad. Und dann genau. beginnt, meiner Meinung nach, diesmal erst das Rennen für die Age
0: Agegrouper, die nicht geschwommen sind. Ja. Winz. Vielleicht gehen wir auch da ganz kurz auf die Temperatur ein. Wir können jetzt natürlich nur den Wetterbericht heranziehen, der, den wir jetzt haben. Ähm, aktueller Stand ist, dass wir zur Mittagszeit 19 Grad haben, aber durchweg sonnig. ist eigentlich für ähm, kurzer Schwenk aufs Profirennen bei dem Profifeld wird das ein Bombardement der Bestzeiten, glaube ich. Ja, also das wird ein Wahnsinn werden. Ähm, wenn das, wenn wie gesagt der Wetterbericht so stimmt, dann reden ja. wir von 10 km/h Wind, was de facto nichts ist. Ja. Und
1: das, das Feld ist so, das Feld ist so dicht und auch Qualität, ja. aus Qualitätssicht so dicht, dass egal, wenn alle versuchen gegen die Wand zu fahren. Einer schafft dass das nicht passiert und dann ist einfach, wird da eine neue Bestzeit ausschauen, ja. also eine neue, neue Streckenrekord ausschauen. Ja. Ich bin auch fest davon überzeugt. Und
0: das gilt natürlich auch für euch, bei um, euch ist vielleicht eins anders, womöglich. Ja. Profis sind extrem hart im Nehmen, was die Temperaturen angeht, sowohl im tiefen Bereich als auch im hohen. Ähm, jetzt ist es so, wenn es ja nass aus einem 15 Grad C kommt, und nachher aufs, aufs Rad geht es, es wird wahrscheinlich um die Uhrzeit, es ist ja doch noch früh am Morgen, wahrscheinlich nicht viel mehr als 12 bis 15 Grad haben. In der Sonne wird es wurscht sein, im Schatten wird es wahrscheinlich noch ziemlich huschi sein. Macht euch einfach Gedanken darum, ob ihr dazu neigt, dass ihr am Rad wirklich zu den Personen gehört, die wissen, ihr seid eher von der davor Sorte, es gibt andere, die sind da ganz hart im Nehmen. Überlegt euch da vielleicht, natürlich muss man im Dazu sagen, gerade auf der Autobahn, was eine sehr aerodynamische Phase ist, von, von dem Rennen, ist natürlich pf, jegliche Windjacken oder ähnliches ähm, aerodynamisch halt nicht sehr von Vorteil. Also, äh, äh, also, von, einer Wind-,
1: von einer Windjacken würde ich generell absehen, ja. ähm, da sind Ärmlinge, Ärmlinge oder ein ja. Trikot ein zweites drüber ziehen oder ein Radtrikot ein ja. anliegendes drüber zu ziehen, macht dann vielleicht noch mehr Sinn. Ja. Ähm, man versucht, ihn aerodynamisch für rauszuholen, ja. in eine aerodynamische Position zu gehen, ähm, und dann vernichtet man sie
0: durch eine Windjacke, die flattert. Ja. Und Nicht nur die Position, sondern vielleicht auch das 10000 euro Rad, was unter einem fährt. Also, ja. Jedenfalls, was hm. man fairerweise am anderen Ende der Diskussion dazu sagen muss, wenn sie wirklich am Rad abgefriert, können sie auch keine Leistung bringen, bringt also in dem Sinn auch nichts. Deswegen, das ist ein ganz individuelles Thema. Ähm, wenn sie ähm, zu irgendwelchen Hilfsmaßnahmen greift, dann schaut es Macht euch einfach Gedanken darüber, ob das flattert oder ob es da vielleicht eine eng anliegende Variante gibt. Ich glaube, das Thema mit Ärmlingen ist wahrscheinlich das gescheiterste, wo man schon mhm. mal viel ähm, kompensieren kann. Man verliert ja. sehr viel Energie über die, über die Arme, über die Hände. und ähm, Kopf habt ihr einen Helm. Also,
1: ja. 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 Also, der da, da im Zuge des Backens, der Sackerler überlegen, was brauche ja. brauch ich. Und man kann es ja im Zweifel einfach einmal einpacken ja. und dann auch noch spontan in der Situation wie es dann im Rennen verläuft, äh, entscheiden. Aber man hat zumindest
0: die Entscheidungsmöglichkeit und nimmt sie den nicht, wenn man es gar nicht erst einpackt. Genau. Sonst zum ähm, ja, Pacing. Werdet ihr von eurem Trainer bekommen haben. Falls ihr einen Trainer habt, wenn nicht, müsst ihr es euch selber errechnen oder Erfahrungs mit Erfahrungswerten quasi kombinieren. Ähm, unsere Athleten haben ihr Pacing bekommen. Ähm, jetzt ist es so, der, der große Teil oder ein, 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 wie sagt man dazu? Wurscht, ein, ein, ein Alleinstellungsmerkmal, jetzt habe ich das Wort, von St. Pölten ist auf jeden Fall die lange Autobahn. Ah, okay, so. auf das ist das. Ja, genau, mhm. ich habe selber lange mhm. nachdenken müssen. Jetzt ist der Zubringer quasi, kommt von, ihr steigt aufs Rad auf, ähm, fahrt bis zur Autobahn, nehmt da ein bisschen noch vom Tempo raus, es ist... A, es ist kalt, B, ihr kommt von einer waagrechten Position in die Aero-Position, gönnt sich da selber ein bisschen Ruhe, zwickt es nicht gleich nach dem, nach dem Aussteigen aus dem, aus dem See ähm, das erste Gel, sondern gibt es auch im Magen ein bisschen Ruhezeit, dass er reinfindet und spätestens wenn ihr auf der Autobahn seid, fangt das Rennen aber dafür dann richtig, richtig an. Und ja, Ja,
1: von dort weg, du hast ja das Stichwort schon braucht, würde ich auch mit der Verpflegung beginnen. Ja. Ähm, je kontinuierlicher, desto besser Ernährungsplan haben, alle, haben hoffentlich auch alle bereit. Genau. Das heißt, ohne, ohne, ohne Sprudel geht, geht nichts, ja. ohne, ohne, ohne Treibstoff wird der Motor nicht lang laufen. Also maximal eine Stunde und der ist dann nach der Autobahn spätestens nein, vorher schon äh, erreicht. Und ähm, zum Pacing, ja, ähm, wenn jemand einen Schwellenwert bestimmt hat, äh, eine FDP bestimmt hat, trotzdem sehr individuell davon, davon ja. runterzurechnen. Ähm, auch wieder unterschiedlich, wie die Hügel, wie die Berge genommen werden, ähm, genau. in was für ein, ein Pacing-Bereich. Was aber sicher ist, ähm, die Autobahn ver verlockt dazu, sehr schnell zu fahren ja. und das trotzdem über die Leistung zu machen. Sehr schnell fahren auf der Autobahn ist okay, aber bitte, wenn dann über die Aerodynamik und die Leistung, die ihr euch errechnet habt oder die ihr genau. vorhabt zu fahren, nicht überschreiten, weil äh, das sind erst die ersten 30 Kilometer.
0: Genau, und es gibt immer im Rennen Phasen, wo es euch gut geht und es gibt immer im, Fa im Rennen Phasen, wo es euch weniger gut geht. Und der, das Wichtige ist, stick to the plan, egal wie es gerade läuft. Ähm, Im Wesentlichen das, was vorher ausgemacht ist, weil... Im Nachhinein beim Laufen kann man auch immer drauflegen, wenn man merkt, man hat es wirklich zum Schluss noch im Tank. Ähm, ein gut errechnetes Pacing ist so errechnet, dass es im Regelfall ähm, nichts mehr oder nicht mehr viel im Tank gibt. Ja, also ja, Wunder passieren keine.
1: Und, ja. und seien wir uns ehrlich, in den letzten Wochen habt ihr wahrscheinlich ganz viel in der Spezifik trainiert ja. und da äh, ergibt sich das Pacing für alle Athleten, für alle mündigen Athleten, einfach selbst. Ja. Ähm, die, die dann noch mehr Input brauchen, brauchen eigentlich auch nur die Bestätigung dafür. Genau.
0: Also ganz wichtig, erster ganz großer Teil und damit ist ja auch schon von sehr viel von der Radstrecke absolviert, ist die Autobahn. Da absoluten Fokus auf ähm, eine kleine aerodynamische Position. Schaut, dass wirklich kompakt in der Position bleibt und da ist die, die, der Luftwiderstand auf jeden Fall wichtiger als das, was ihr drückt. Und dann geht es eh schon Richtung ersten Anstieg, Richtung Großstädten. Genau. Ähm, für mich da. Eigentlich nur eins, was wesentlich zu sagen ist, ist die Abfahrt. Da gibt es äh, eine ziemlich scharfe Kurve. Äh, Passt es da wirklich auf. Vor allem, so wie es jetzt ist, wenn der Boden feucht ist, wenn das im Schatten liegt, kann es rutschig sein, kann es noch nass sein. Ähm, ja, sonst... ja Hat man, hat man, hat man jetzt am
1: Wochenende in, ähm, bei der äh, beim ersten Ironman, bei der ersten ja. Langdistanz gesehen, ähm, den Kostes hat es ja. am Zinder gehauen, äh, in einer Kurve, Vorderrad weggerutscht, nasse Strecke und der ist schon gelegen. Ja. Äh, also das geht schneller, schneller als man glaubt ja. und ähm, kann, dann, kann dann natürlich auch das, im schlimmsten Fall das
0: Rennen beenden. Genau, und da gewinnt es jetzt nicht die Welt, also ja. in der Kurve. Ähm, sonst, sind wir im Prinzip ähm, ja, die, beim, die, beim die superschnellen Bereich, bis wir dann letzten Endes nach Gamsbach kommen zum mhm. zweiten Anstieg oder für viele <lacht> zu dem Anstieg. Da braucht es auch keine Angst haben. Es ist im Prinzip, es sind zwei Wellen und ja, oben gibt es die Labestation und dann ist im Prinzip die Radstrecke schon fast erledigt.
1: Genau, also vom, vom, wieder in Sachen Pacing, natürlich kann man in den Bergaufpassagen äh, etwas mehr mhm. äh, Watt, Watt treten, mehr Leistung treten. Trotzdem soll es gedeckelt sein. Ja, das heißt, erstens mal
0: gedeckelt und zweitens für diejenigen, die vielleicht ohne fahren, schaut, dass das wirklich druckvoll, aber dosiert fährt. Mhm. Ähm, kein Harakire bergauf. Ja. Also die, die Strecke ist brutal schnell. Ihr, ihr braucht die Leistung in den Phasen, wo es leicht wellig ist, also in den schnellen Phasen, wo es wirklich drücken könnt. Ähm, und ähm, ja.
1: Genau. Die Abfahrten mit, mit Vorsicht genießen. Klar. Ähm, bedenkt auch immer mit, dass selbst wenn 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 es ein Rolling Start ist und das Feld entzerrt ist mhm. ihr nicht allein auf der Streckensatz ja. und die die variable andere Teilnehmer für euch nicht berechenbar ist ja. äh, oder schwer berechenbar ist ähm, wie gesagt eher darf nur mal sicher ähm, besser da ein paar Sekunden verlieren als dann irgendwo im Kram liegen und äh, das Rennen nicht beenden können
0: genau ja komm eigentlich schon zur letzten Disziplin oder hast du noch was zum Rat von na vergesst auch halt die Verpflegung nicht ja
1: ja 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 also es, es, es kristallisiert sich in den letzten Jahren und Monaten äh, Monaten jetzt vielleicht noch mehr immer mehr immer mehr immer stärker heraus wie wichtig die Verpflegung die Verpflegung die Verpflegung, ja. die Verpflegung ist und ähm, wer nichts dankt kann nicht fahren genau besser zu ja besser zum gewissen Grad aber so weit bringen es die meisten nicht. Das ja. ist eher immer an der unteren Kante ja, oder absolut. zu wenig. Und äh, macht keine Experimente.
0: Ja, ich hoffe, ihr habt das in den spezifischen Einheiten getestet. Verwendet das, was ihr getestet habt, auch wenn jetzt irgendwie ein Freund noch um die Ecke kommt und sagt, oh, ich habe das und das probiert. Probiert das nach St. So Pölten. Ja, ähm. Das, was, was im gilt, Training funktioniert hat, funktioniert im Rennen auch. Gilt, gilt generell für jegliches Equipment ja. genauso. Ja, keine absolut, neuen Schuhe, ja. keine neuen Socken, keinen neuen Einteiler, keine, keine Experimente. Aber was ihr machen könnt und machen solltet, wäre das Radputzen im weitesten Sinne. Damit meine ich die Kette und Ähnliches. Also da liegen überall Watt am Tisch, ähm, die man sich leicht holen kann mhm. und auf die oftmals vergessen wird. Und ja, sonst sind wir beim Laufen äh, laufen natürlich auch da wieder das Wetter. Ähm, ein Thema, das erwartete oder von uns vielleicht auch gefürchtete Hitzerennen wird es nicht, das haben wir schon gesagt. Das heißt, dieses, ähm, wo wir gemeint haben, es ist wahrscheinlich der Worst Case, aus einer langen, kühlen Phase in den ersten Sommertag äh, Halbdistanz reinzulaufen, mhm. das passiert Gott sei Dank nicht. Für mich trotzdem ein Thema, was wo ich auch persönlich wirklich gute Erfahrungen gemacht habe, auch da gilt aber nicht probieren jetzt da, Sind, ist das Thema Salztabletten auch bei niedrigen Temperaturen. Ich bin zum Beispiel jemand, der extrem viel Salz schwitzt. Ja. Ähm, da gibt es viele Leute, das ist halt einfach immer ein Problem, was sich nachher teilweise in Krämpfen äußert, teilweise in Magenkrämpfen etc. Also es wird einfach dieses gesamte Unwohlsein und man verliert irgendwann einmal Leistung. Ähm, es gibt da so irgendwie diese allgemeine Regel, ab einer gewissen Grad, also Temperatur, mhm. sollte man Salz zuführen. Aus meiner Sicht hängt das massiv davon ab, wie man vom, 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 vom Schwitzen her aufgestellt ist. Ja, es gibt einfach Leute, die brauchen selbst bei hohen Temperaturen schwitzen, die wenig Salz und andere, die haben bei ähm, Wien Marathon bei 15 Grad ein schwarzes Leiberland, was im Ziel weiß ist. Ja, ja. Und das ist auch ein Thema. Aber nur probieren, wenn Sie es getestet haben. Genau, also ich, das ist eine sehr individuelle Sache. Ja, absolut.
1: Ähm, eigentlich wirklich abklären kann man es nur, wenn man einen Zweittest gemacht hat ja. ähm, und dann genau sagen kann, okay, die Menge Salz brauche ich dann auch, ja. ähm, weil es kann auch zu viel sein.
0: Ja, genau. Aber <lacht> letzten Endes, also wer das schon länger praktiziert, weiß im Regelfall mhm. ungefähr, was, was einem gut tut und was man braucht. Und ich wollte das Thema nur noch mal ja. kurz anschneiden, weil es ist zwar kein Hitzerennen, aber ihr seid einfach auch dadurch, dass, das, ähm, dass die Phase bis jetzt so kühl war, auch überhaupt nicht im Schwitzen trainiert. Ja? Und das heißt, man schwitzt extrem dickflüssig. und das äh, ja. Absolut, ich
1: verstehe schon, was du meinst. Ähm, es ist, ähm, das sind dann auch 20 Grad mittags, ja. Gefühlt jetzt ganz sicher sehr warm. Ja, ja, absolut. Ja, ähm, vor allem, wenn es wird auch kaschiert Wind, durch Wind. Genau, wenn, wenn jetzt kein, kein Wind ist, ja. dann wird es wirklich trotzdem sehr warm. Das heißt, man muss trotzdem ja. kühlen, ja. trinken, verpflegen am ja. Laufen. Das ist wie immer nur, ah, wie immer die, die vierte Disziplin, ist da der Schlüssel. Ähm, aus der Wechselzone raus sieht man, sieht man auch sehr abenteuerliche, leuch, abenteuerliche Pace, uh, Pacings. Ja. Ähm, die ersten a zwei Kilometer entscheiden nicht über das Laufrennen. Oder sie ähm,
0: entscheiden schon. Oder schon. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: da besser dosiert angehen, ja. gehen, wie du gesagt hast, stick to the plan, ähm, Holt euch Laufbeine. Man weiß, dann, man weiß ja, was man rennen möchte, was ja. man laufen möchte auf keinen Fall schneller beginnen. Nein. Besser einmal 10 Sekunden pro Kilometer langsamer angehen
0: und dann ja. nicht
1: am Ende 1 Minuten oder 2 Minuten pro Kilometer Ich würde sogar fast bekommt. noch
0: deutlich langsamer angehen, ähm, zumindest einmal die ersten halben Kilometer, damit, ja. sich, damit man auch aus dieser aus der engen Aero-Position, aus der kompakten mal wieder sich aufrichtet, dass man mal den, den, den Hüftbeuger mal ein bisschen lockerer ja. kriegt und so weiter. Ähm, und dann werd's merken, dann seid auch motorisch aufgestellt, dass ihr die Pace, die ihr trainiert habt, auch wirklich mit einem richtig guten Gefühl laufen könnt.
1: Ja, die Wechselzone ist auch nicht, ist nicht klein. Das ja, heißt, man hat stimmt. natürlich nach dem Radabstieg schon auch Laufwege ähm, und kann da auch schon was machen. Aber nichtsdestotrotz ist man dann erst im richtigen Setup auf der Laufstrecke und gleich vom Beginn weg Vollgas oder auf die geplante Pace hinzulaufen, macht vielleicht keinen Sinn. Stimmt, äh, da ein bisschen ja. ruhiger zu beginnen auf schon.
0: Dann alle 2,5 Kilometer gibt es Labestationen. Genau, ja. Schaut euch da, dass ihr wirklich gut nachfühlt. Ähm, letzten Endes, wenn ihr bei Kilometer 17 noch was im Tank habt, dann presst alles raus, da braucht es euch nichts mehr aufheben. Mhm. Ähm, ja. Ich habe sogar Kilometer 15 gesagt zu meinen
1: Leuten. Die 5 Kilometer, wenn da noch was geht. Das ja. ist dann ganz viel Kopfsache. Ja, ja, absolut. Dann ja.
0: an Limit und über, über das Limit zu gehen, was man da drauf hat. Ja. Die letzte ähm, Labestelle da irgendwie so um die, um die 17 Kilometer einfach mitnehmen, da noch einmal verpflegen und dann Kopf ausschalten und voll durch. Und, und den Ziel Einlauf genießen. Genau. Ja,
1: äh, Die Labestationen sind dieses Jahr länger, haben wir vorige, vorige Session mit der Petra Schwarz auch schon gehört. Äh, man muss sich die Becher selbst nehmen. Ja. Das hat man jetzt auch beim... Wer das Rennen am Wochenende verfolgt hat, beim Lange gesehen. Ähm, ja. es, es ist nicht leichter. Nein, das ist nicht <lacht> es nicht, ja. ist nicht leichter, ja. aber es ist möglich. Der ist da mit einem also 345-Schnitt ja. ähm Das wird es nicht unbedingt machen, nehmt euch da bei dem Kinder. Könnt Ja. <lacht> <lacht> Also ihr müsst dann nicht in dem Race Speed durchlaufen, nehmt euch in den Labestationen Zeit zu verpflegen. Mhm. Nicht unbedingt stehen oder gehen, locker durchlaufen, ja. verpflegen und dann wieder äh, genau. in den Rhythmus finden.
0: Das ist jetzt sicher auch der Unterschied, Wer so ein großes Hitzerrennen, dann würde ich sagen, im Zweifel gehen und alles mit reinnehmen, was geht. Dieses Mal ist alles ein bisschen anders, es kommt euch entgegen, das Wetter ist gemacht für schnelle Zeiten, ähm, wenn der Wetterbericht so bleibt, das hoffen wir mal, dann wird es auch zum Zuschauen cool. Mhm. Und für alle, die nicht vor Ort sind, wird es live im OF übertragen. Also auch das als Highlight für jeden, der startet, vielleicht aufnehmen. Dann gibt es auch noch danach ähm, was zum Anschauen. Und ja. ja, sonst wären wir eigentlich mit unserem Race Briefing durch. Wenn es ihr ähm, am Start seid oder zuschaut, schickt es uns doch oder markiert uns doch in Stories ähm, auf Instagram. Wir sind logischerweise beide vor Ort, mhm. ähm werden uns das Rennen anschauen und ich werde vielleicht aus einer anderen Perspektive, <lacht> als der Mario, aber auch das Profirennen verfolgen, weil auch das wird sicher absolute, ähm, ja, es wird, wird richtig, richtig geil.
1: Bei mir liegt schon die Liste der, der gemeldeten Profis am Tisch. Das ist ja, einfach sensationell. Ja. Das wird da Fest. Covid sei Dank. Das man muss auch mal die, was ja. Positives verholen. <lacht> das, das wird ein Fest. Auf ja. das Rennen werden wir dann genauer eingehen. Es sind Ganz viele A-Profis am Start, ja. wenn man es so bezeichnen kann. Und auch ganz viele B-Profis, ja. ohne das irgendwie wertend zu,
0: äh, wertend zu sehen. Nein, also ein sehr großes Profifeld. Und, und ich bin gespannt, ähm, wie lange die, soweit lehne ich mich aus dem Fenster, die neuen Kursrekorde halten werden. Weil das Feld wird, wird wahrscheinlich auch schwer sein, in der Zukunft zu toppen. Weil einfach auf, auf, ja, wegen Covid die, die Wettkampfdichte so gering ist, mhm. war. Und sich hier ja doch vielleicht irgendwann einmal wieder Normalität einschleicht. Ja, ich hoffe, wir haben ein bisschen was beitragen
1: können zu, äh, zu, einem, zu einem entspannteren Start, falls ihr am Start seid. Genau. Um, ihr könnt aus dem ganz bestimmt auch was für andere Rennen mitnehmen, äh, wie, man das,
0: wie man das so angehen könnte im Vorfeld. Und sonst ja. sehen wir uns auf jeden Fall im Ziel. Und wir wünschen euch viel Erfolg, viel Spaß vor allem. Es ist endlich wieder ein großer Wettkampf bei uns. Und ähm, ja, in diesem Sinne... Ja, wenn ihr Fragen habt zu,
1: zu, zu, den, zu dem Thema, schreibt uns ruhig noch. Wir schaffen die Beantwortung bestimmt. Genau. Ciao, baba. Ciao, bis nächste Woche.